0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17. Jak w każdy czwartek o tej porze rozpoczynamy kolejną audycję możliwości niepełnosprawności. Z Wami witają się dzisiaj Daria Stawrowska
1: i Wojciech Twarowski.
0: Przez telefon jest z nami natomiast dzisiaj Marianna Stępień. Dzień dobry Marianno. Dzień dobry. Marianna jest tłumaczem języka angielskiego oraz uczy języka angielskiego. Od kilku lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku oraz jest żoną i matką.
1: Zacznijmy od tego, co przynajmniej mnie najbardziej teraz ciekawi. Czy Nowy Jork, a także inne najbardziej zaludnione Stany są bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami niż Polska?
2: Myślę, że zaszokuję tutaj wszystkich informacją, że nie. Nowy Jork szczególnie i cały ten, to wybrzeże wschodnie Stanów Zjednoczonych jest dużo gorzej przystosowana do osób niepełnosprawnych.
1: Ale teraz mówimy o architekturze, tak?
2: Tak, tak. Jasne.
1: A jak to jest z reakcją, interakcją z miejscową ludnością?
2: Mhm. Właśnie tu jest ta główna różnica między Stanami a Polską. W Stanach Zjednoczonych nie wypada, a nawet jest to raczej nielegalne, żeby w jakikolwiek sposób reagować na inność drugiego człowieka. Przynajmniej tak zewnętrznie, bo oczywiście może ktoś ma taką reakcję wewnętrznie, natomiast absolutnie nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś do mnie podszedł, zapytał co mi jest, albo w jakikolwiek inny sposób komentował. To, że jestem na wózku Inwalidzkim. więc mimo, że tak jak powiedziałam, architektura jest gorsza, to społeczeństwo jest lepsze w pewien hmm. sposób i są też prawa, które bronią osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją.
1: Mhm. Jak to jest w takim razie ze znalezieniem pracy? Czy jest łatwiej?
2: Jest łatwiej, aczkolwiek nie będę ukrywać, że to nie jest tak, że zawsze i wszędzie tej dyskryminacji nie ma. Łatwiej jest o tyle, że każdy pracodawca ma obowiązek dostosować się do osoby niepełnosprawnej, czyli na przykład jeżeli mówimy o wspomnianym stanie Nowy Jork, to mówimy o stanie, który jest bardzo stary i często niedostosowany, natomiast jeżeli ja się zgłoszę do takiej pracy, a od razu tutaj nadmienię, że nie wpisuję nigdzie tego faktu, że jestem niepełnosprawna do mojego CV. Nikomu w ogóle nic nie mówię na ten temat i przyjdę na taką rozmowę o pracę i dostanę tę pracę na podstawie moich umiejętności, to pracodawca ma obowiązek mnie przyjąć do pracy i dostosować od razu to miejsce pracy. Natomiast to jest też taki bardzo grząski grunt dla pracodawcy, dlatego że on nie może mi w tym momencie, kiedy ja już przejdę na tą rozmowę o pracę, tak naprawdę mi tej pracy odmówić, bo hmm. ja wtedy mogę go pozwać za to, że nie zdyskryminował na podstawie mojego wyglądu.
1: Czyli mamy zupełnie inny kontynent i zupełnie inne problemy.
0: Tak, zupełnie inne traktowanie, biorąc pod uwagę, że na przykład w CV, jeżeli jestem osobą z niepełnosprawnością, wpisuję, zawsze warto wpisać, że jednak mam tą niepełnosprawność, mam orzeczenie, a tutaj mówisz, że, że nie musisz takiej informacji wpisywać i to jest bardzo pocieszające. Nawet nie powinnaś, dlatego że jeżeli ją
2: wpiszesz, a pracodawca jeszcze nie zaprosi Cię na rozmowę o pracę, to może Cię zdyskryminować na podstawie Twojego CV i nikt nie będzie mu w stanie tego udowodnić, tak jak mogłabym mu to udowodnić podczas rozmowy o pracę.
1: A jak tam jest z ulgami i dofinansowaniami?
2: To jest dziwny temat, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, dlatego, że to nie jest państwo socjalne, co znaczy, że tych ulg yy, yy, zwykle nie ma. Natomiast jest bardzo dużo yy, rzesza darczyńców, może bym ich tak nazwała, jakichś yy, prywatnych funduszy, mm. które yy, wspomagają osoby niepełnosprawne. Natomiast yy, no nie ma tak, żeby yy, coś się należało, bo tak. Ja na przykład całkiem niedawno dostałam wózek inwalidzki, za który nie musiałam zapłacić, ale to nie dlatego, że jestem osobą niepełnosprawną i mi się należało, tylko dlatego, że akurat moje ubezpieczenie zezwala mi na sfinansowanie jednego wózka raz na 5 lat, czyli mhm. troszkę podobnie jak w Polsce. Natomiast tutaj oczywiście to finansowanie było w pełni, w Polsce to nie jest w pełni, Natomiast ja też za to ubezpieczenie płacę za miesiąc, więc suma summarum chyba bym powiedziała, że jest tutaj drożej, ale za to te możliwości są w jakiś sposób, um, możliwości są i to mnie hmm. najbardziej cieszy na temat Stanów Zjednoczonych, że na przykład mogę kupić sobie wana, nie wiem czy to tak się też w Polsce nazywa, taki, taki duży samochód. Dokładnie sześcio, czy, przepraszam, trzyrzędowy rzę, trzy i jeden rząd z przodu, czyli razem czterorzędowy. I mogę go sobie dostosować tak, że mogę wyjąć fotele tam, hmm. mogę sobie u, 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 u automaty, u, zautomatyzować um, fotel kierowcy, przełożyć pedały i to całe sterowanie z poziomu nóg na poziom rąk i prowadzić samochód. Więc to jest ta możliwość. Teraz jak ja sobie ją sfinansuję, to ja muszę tak naprawdę z własnych pomysłów tutaj próbować.
1: Okej. Okay. No teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Osłyszycie temat z filmu New York, New York zaśpiewany przez Franka Sinatra.
0: Od 2014 roku jesteś szczęśliwą żoną. Twój mąż jest osobą sprawną. Jak się poznaliście z Witkiem?
2: Witka poznałam w moim liceum, które było niedostosowane i szukałam najprzestajniejszego mężczyzny, który by mi pomógł wejść (grystanie) po (grystanie) schodach.
0: Tak, to jest stary numer.
2: (grystanie) Tak, nasz, nasz
0: wszystkich, wszystkich dziewczyn poruszających się na wózku. W szukanie przystojniaków, którzy nam pomogą. Tak. <laughs> tak, tak. I, e, aha, Witka, okej. Okay. Z moich obserwacji e, wynika, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, e, że często mm, e, związki e, to temat, w którym. E, częściej jakby angażują się osoby sprawne w związek z osobą niepełnosprawną, częściej właśnie e, kobiety z niepełnosprawnymi mężczyznami niż odwrotnie. E, jak mhm. myślisz, z czego to wynika, z, z twoich obserwacji? E, a może masz własne właśnie obserwacje na ten temat? Ej, no właśnie jestem w związku odwrotnym. Tak, tak, no właśnie, Natomiast... m, tak, mhm. m, to daje dużą nadzieję. Zawsze, zawsze mnie cieszą takie, takie relacje. Tak, tak. Wiesz co,
2: wysłałaś mi to pytanie parę dni temu i przez parę dni się nad nim zastanawiałam i doszłam do paru wniosków, które są subiektywnymi wnioskami, ja absolutnie nie mam żadnych danych, by to potwierdzić, natomiast wydaje mi się, że szczególnie w krajach europejskich ta rola matki i takiej gospodyni domowej zawsze przystoi bardziej kobiecie, która jest w pełni sprawna. Więc gdybym miała zgadywać, to bym powiedziała, że mężczyzna może widzi w takiej kobiecie kogoś bez przyszłości, kogoś, kto będzie zawsze tylko i wyłącznie wymagał opieki, a żadnej mu opieki nie da, której on jako mężczyzna wymaga niejako. Natomiast w przypadku kobiet być może to jest tak, że jesteśmy bardziej emocjonalne, bardziej patrzymy na charakter, na serce, mniej patrzymy na fizyczność.
0: Właśnie, no właśnie, jesteśmy bardziej e, przygotowywane do tych ról żon, matek, e, opiekunek, tak? A mężczyznano. Mhm. E, mam podobne spostrzeżenia jak ty. E, to tak, jeszcze mi powiedz taką rzecz. Czy zawsze, ponieważ jesteś mamą, tak jak. A, zanim jeszcze, e, czy zawsze zależało ci na znalezieniu sprawnego partnera? Nigdy w życiu tak o tym nie myślałam, szczerze mówiąc.
2: Pamiętam, jak byłam na obozie tanecznym, bo przez wiele lat tańczyłam, w wieku 14 lat, i zakochałam się w niepełnosprawnym koledze, który był bardzo, bardzo dobrym tanterzem i był bardzo przystojny. No i oczywiście nie widziałam w takim związku nic niepoprawnego. Natomiast być może większość moich... Obiektów uczuć, chłopaków, za którymi zawsze się oglądałam, była sprawna tylko i wyłącznie z tego względu, że rzadko kiedy widywałam niepełnosprawnych, szczególnie po tym jak ukończyłam szkołę integracyjną i poszłam już do takiej szkoły normalnej, że tak powiem zwykłej, nieprzystosowanej i tam faktycznie byłam jedyną osobą z niepełnosprawnością.
0: Mam podobne doświadczenia, to znaczy raz w życiu, raz, jeden, jedyny zakochałam się w osobie z niepełnosprawnością, a tak obiekty moich westchnień to są osoby sprawne. Natomiast następne pytanie. Czy masz jakieś wskazówki dla osób z niepełnosprawnościami, które chciałyby spędzić życie u boku osoby sprawnej?
2: Wydaje mi się, że taką najbardziej użyteczną wskazówką, która tyczy się nie tylko niepełnosprawnych, ale w ogóle wszystkich nas jest coraz większe usprawnianie się, nie bycie obciążeniem dla tej drugiej osoby i oczywiście ja wiem, że tutaj w przypadku niepełnosprawności zawsze jesteśmy większym obciążeniem niż byśmy były czy byli, gdybyśmy byli partnerami sprawnymi. Natomiast ja jestem żoną od 7 lat, dziewczyną tego chłopaka, od 11. I pamiętam, że zawsze i do tej pory moim priorytetem jest zawsze pokonywanie moich własnych jakichś tam barier, czyli gotuję w domu, sprzątam. Pojechać na zakupy nie pojadę, bo nie mam jeszcze tego samochodu przystosowanego natomiast mogę zamówić zakupy przez internet, mogę się ładnie umalować, mogę się ładnie ubrać. To są takie moje porady dla dziewczyn, jeżeli chodzi o chłopaków, to oni mają pewnie mniej tam dookoła siebie do zrobienia, natomiast zawsze bym zachęcała, żeby nie wręczali się tą swoją dziewczyną, żoną, bo to jest najgorsze, kiedy... Przestajemy być w relacji mężczyzna-kobieta, a zaczynamy być w relacji opiekun-opiekunka.
0: No właśnie tak jak wracając do tych moich obserwacji, to mam takie spostrzeżenia, że właśnie mm, bardzo często osoby sprawne mają takie podejście, a pewnie szuka osoby y, sprawnej, bo żeby się nią zaopiekowała. Ja mam właśnie dokładnie podejście mhm. takie samo jak ty mówisz, że staram się wszystko robić w domu, co mogę, ym, żeby tak. żeby jak naj bo jestem osobą sprawną, mimo że na wózku, tak? Tak się traktuję i i chciałabym, żeby mój sprawny partner był moim partnerem i przyjacielem, a nie moim opiekunem. Dokładnie. Dobrze. Tak wszystko w tym wejściu. Wojtku, czy zapowiesz kolejny utwór?
1: Oczywiście, że zapowiem. Mikrofon miałem włączony, ale już włączyłem. To będzie tym razem James Brown, I Feel Good. Zwróćmy na chwilę kurs naszej rozmowy na Stany. Dlaczego do nich wyjechaliście?
2: Mój mąż jest inżynierem optycznym i ukończył w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej, studia inżynierskie z mechatroniki z wyróżnieniem. W tamtym czasie też opublikował swoje pierwsze wyniki badań, które zakwalifikowały się do konferencji odbywającej się w San Francisco. Mój mąż był przez rok albo dwa lata, nie pamiętam, przewodniczącym międzynarodowej organizacji dla inżynierów w jego dziedzinie, która miała swoją siedzibę w Stanach. No i w taki sposób... Zaczęliśmy przyjeżdżać do Stanów, a kiedy się tu pokazał, bardzo się spodobał i postanowił zaaplikować na studia doktoranckie, na które się dostał i wtedy się przenieśliśmy.
1: A czy może może obawiałaś się, czy może obawialiście się, że z powodu twojej niepełnosprawności trudno się będzie tam dostać jakoś, przejechać czy coś?
2: (laughs) Przejechać to nie, bo tam się leci samolotem, natomiast (grych) już na na szczęście nie statkiem, więc tyle się cieszę, bo to by nam zajęło parę tygodni. Natomiast na pewno miałam obawy w związku z tym, gdzie będziemy mieszkać, dlatego że my mieszkamy właściwie tuż pod granicą z Kanadą, więc lata mamy relatywnie ciepłe, natomiast na zimę potrafi napadać Pół metra śniegu, a temperatura potrafi spaść do minus 20, czy nawet minus 30 stopni Celsjusza. I mm. byłam tym bardzo przerażona. <gry> Nie wiedziałam jak sobie poradzę i faktycznie no, powiem szczerze, że na zimę jestem raczej uziemiona w domu. Wychodzę z moim mężem, jeździmy samochodem do różnych miejsc, natomiast na przyszłość, kiedy on już zakończy studia doktoranckie, bardzo byśmy chcieli się przenieść gdzieś, gdzie będzie cieplej. Każde miejsce ma swój własny klimat, jest takim troszkę oddzielnym krajem w Stanach Zjednoczonych. Każdy stan jest inny, więc nawet ciężko mi powiedzieć, co będzie dalej. To taka jedna wielka przygoda.
1: Jak wyglądały wasze pierwsze dni w Stanach? Wiem, że różnica jest bardzo duża. Czy trudno wam się było odnaleźć? Także oczywiście mając na myśli także to niepełnosprawność, tak, bariery architektoniczne.
2: Przepraszam, jeszcze raz, bo bardzo słabo cię zaczęłam słyszeć.
1: Okej. Jak wyglądały wasze pierwsze dni w Stanach? Różnica jest bardzo duża, czy było ciężko wam się odnaleźć w tym nowym środowisku?
2: Tak. Stany Zjednoczone mają zupełnie wszystko inne, inaczej niż Europa. Mają inny system metryczny, inaczej mierzą odległość, nie w kilometrach, a w milach. Nawet temperatura jest podawana w Fahrenheitach, nie w Celsjuszach, więc to to, to była na pewno taka bardzo duża, duże przystosowanie się, że tak powiem, z naszej strony. Dodatkowo, co jest tutaj dużym problemem, musieliśmy i nadal wynajmujemy mieszkanie, bo na razie nie, nie jesteśmy w miejscu w życiu, kiedy możemy kupić sobie dom, i to jest duży problem, dlatego że podobnie jak w Polsce mieszkania na wynajem tutaj niekoniecznie są dostosowane, dlatego że mieszkania są uznawane za teren prywatny, a nie publiczny, więc te prawa dotyczące dostosowania tutaj jakby się nie aplikują. Znalezienie takiego mieszkania i przystosowanie się do życia w takim przepraszam, półprzystosowanym mieszkaniu na pewno było dla mnie dosyć trudne. I e, końcowo kupimy pewnie dom w pewnym momencie, dlatego że w tym domu będę mogła zrobić co chcę, e, natomiast na dzień dzisiejszy na pewno e, to jest e, w pewien sposób trudne, aczkolwiek e, wydaje mi się, że nadal łatwiejsze niż w Polsce, hmm. dlatego że tutaj e, wynajemca ma obowiązek dostosować wszystko co ja chcę w moim domu, który wynajmuje. Z tym wyjątkiem, że ja muszę pokryć tego koszta, więc mogę sobie nawet wstawić windę na środku pokoju, jakbym chciała, (śmiech) tylko oczywiście tego nie zrobię, bo bo mnie to będzie kosztowało majątek. Natomiast czuję się tutaj taka dużo bardziej, jakbym miała prawa, jakbym nie była takim człowiekiem, który który gdzieś tam ginie w tym systemie.
0: To jeszcze dodajmy, przepraszamy odnośnie zmian, że o zmianie czasowej, tak? U Was teraz, jak u nas jest 17, to u Was jest 11.
2: Zgadza się, 6 godzin do tyłu, tak, 11 przed południem.
0: Czy trudno było się przestawić też na tą zmianę czasu? Wiesz co,
2: zaobserwowałam bardzo ciekawą rzecz, że kiedy cofasz się w czasie, czyli jak przyjeżdżasz z Polski do Stanów, to jest w porządku, natomiast jak idziesz w przód w czasie, czyli jedziesz ze Stanów do Polski, no to ten tak zwany jet lag już zupełnie inaczej wygląda. Mhm. Ja moje przyloty do Polski musiałam odchorowywać naprawdę tydzień. Jasne. Natomiast jak przylatuję tutaj z powrotem, to dwa dni i już jestem bez problemu.
1: Mhm. To tak podsumowując, czy ten wyjazd do Stanów oceniacie pozytywnie? Czy to jest, uważacie uważacie teraz, że to była dobra decyzja?
2: Tak. I uważam tak ze względu na mojego syna, który według mnie nie urodziłby się w taki sposób i moja ciąża nie przeszłaby w taki sposób, w jaki przeszła, gdybyśmy zostali w Polsce.
0: No właśnie. To tą odpowiedzią nawiązałaś do kolejnych pytań, które, które mam dla ciebie. E, mhm. chyba, że, chyba, że Wojtku, chciałbyś coś jeszcze dodać?
1: Ja chciałem teraz zrobić przerwę, bo, bo tutaj idziemy z tematem, a mamy jeszcze całe pół godziny, więc może zrobimy sobie teraz przerwę muzyczną. E...
0: Dobrze, oczywiście.
1: Wes Montgomery Windy. E,
0: tak, więc wracając do, do wątku sprzed muzycznej przerwy, Chciałam cię zapytać, czy zawsze chciałaś zostać mamą?
2: Jeżeli pytasz mnie o to, czy jako mała dziewczynka marzyłam o tym, że pewnego dnia zostanę mamą. No na przykład? To nie. Nie. Ja jestem człowiekiem, który jest dużo bardziej nastawiony na produktywność w takim sensie, że zawsze marzyłam o tym, żeby mieć jakąś fajną pracę, żeby uprawiać sporty, żeby w jakiś sposób rozwijać się w taki sposób produktywny. I nadmienię jeszcze, że mojego męża poznałam mając 17 lat, więc z oczywistych względów przez jakiś czas nie myśleliśmy w ogóle o dziecku, a nawet się go baliśmy w hmm. takim sensie, że no nie chciałabym zajść w ciążę w liceum jeszcze. Natomiast wzięliśmy ze sobą ślub, kiedy mieliśmy 21 lat. Skupiliśmy się wtedy na podróżach. To był ten pierwszy czas w 2014 roku, kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać z Polski. Zwiedziliśmy Tajwan, zwiedziliśmy Anglię, mój mąż był w Japonii. Natomiast w pewnym momencie, pamiętam dokładnie, że to był 2016 rok, ta myśl zaczęła się pojawiać, że jesteśmy małżeństwem już wtedy dwa lata, no i przydałoby się jakoś tak stworzyć tą rodzinę dalej.
0: Jak wspominasz zagraniczną opiekę medyczną w czasie ciąży i tamtejsze rozwiązania? może ja tutaj nawiążę do moich przeżyć też w Polsce, bo to się tak bezpośrednio wiąże ze sobą no właśnie, bo wspomniałeś, że twoje, twoje, Jonathan nie przyszedłby na świat, gdybyście nie wyjechali do do Stanów do Stanów, tak
2: teraz tak, zanim zacznę opowiadać, chcę od razu zaznaczyć, że to moje subiektywne zdanie. Ja podzieliłam się moją historią trochę na mediach społecznościowych i część osób mi dorzucała, że że to jest zbyt ogólne zdanie, natomiast to jest moje zdanie. Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś ma inne, bardzo się cieszę, jeżeli te doświadczenia były inne, natomiast w moim przypadku... Już od samego początku nie mogłam znaleźć ginekologa w Warszawie, bo ja jestem mieszkanką Warszawy. Nie jestem z Warszawy, ale mieszkałam w Warszawie. Nie mogłam znaleźć ginekologa w Warszawie, a kiedy już mnie jakiś przyjął, to słyszeliśmy z moim mężem szereg różnych opinii lekarskich, które nie były zgodne z prawdą. Na przykład to, że ja nie mogę zajść w ciąże, jestem bezpłodna. Lub to, że jestem za niska, bo mam 1,45 m od urodzenia, czyli już 27 lat jeżdżę na wózku. E, e, czy że będę miała problemy hormonalne, czy że m, dziecko urodzi się chore lub niepełnosprawne. A niektórzy lekarze nawet posuwali się do takich bardzo dręczących reakcji, e, nazywali mojego męża potworem za to, że w ogóle myśli o dziecku z taką kobietą jak ja. <śmiech> Albo, że jak chce sobie wynająć pomoc, to żebym sobie wynajęła pomoc, a nie robiła dziecko i tak dalej, i tak dalej. Więc jak przyjechałam tu do Stanów, to, to nie było tak, że, że od razu ta, ta myśl się pojawiła o posiadaniu dziecka. Byliśmy po przejściach. Minęło już od tamtej pory kolejne dwa lata i Wierzyłam po części w to, że pewnie coś by poszło nie tak. Bałam się tego, bo e, przepraszam, e, bo e, bałam się tego, bo nie wiedziałam, e, czy to dziecko nie urodzi się niepełnosprawne faktycznie. E, jak ja sobie poradzę z dwoma wózkami, i co, jeżeli mi się coś stanie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już na pierwszych wizytach u mojego doktora prowadzącego, lekarza prowadzącego, moja lekarka tak od niechcenia mnie zapytała, czy chciałabyś zajść w ciąży kiedyś I, i powiedziała mi, no pewnie, żebym chciała. I ona się bardzo podekscytowała, do tej pory to pamiętam, była tak podekscytowana, że mówi, to ja Ci przepiszę od razu te witaminy ciążowe. I ja się przestraszyłam, bo myślę sobie, ojej, tak nagle, tak szybko i powiedziałam i wtedy, pamiętam, że nie jestem gotowa, bo, bo, bo bałam się, że jakby przyjęcie tych witamin to już będzie taka deklaracja z mojej strony, że ja już zachodzę w ciążę. Natomiast ten temat wracał na kolejnych spotkaniach lekarskich no i w końcu stwierdziłam, dobrze, niech mi przepisze, bo ja wiem, że trzeba je brać na jakiś czas przed, a potem zobaczymy. I jak zaczęłam przyjmować te witaminy, no to pojawiła się ta straszna myśl o tym, że ja muszę iść do ginekologa. E, e, znaleźć sobie tutaj ginekologa i pójść do niego, czego się straszliwie bałam e, ze względu na moje poprzednie doświadczenia. E, I e, moja pierwsza wizyta u ginekologa, e, e, wspominam ją e, w łzach, <grych> dlatego, że mm, cały gabinet był przystosowany, e, fotel był przystosowany, a i pan ginekolog e, słuchając mojej opowieści płakał jak bubr, bo powiedział, że w życiu czegoś takiego nie słyszał, żeby żeby tak mówić osobie z niepełnosprawnością. Po czym powiedział, że ja dla niego nie będę osobą nawet, która będzie miała ciążę zagrożoną. Ja, Ja jestem zupełnie normalną pacjentką, która miała okołoporodowe uszkodzenie i tutaj też jestem świadoma, że jedna niepełnosprawność, drugiej nierówna, więc może niektóre kobiety miałyby problemy większe. U mnie to jest tylko i wyłącznie uszkodzenie mózgu. No i od tego właściwie zaczęło się moje zrozumienie tej różnicy między Polską a Stanami, jeżeli chodzi o opiekę medyczną.
0: Czyli najogólniej mówiąc, po prostu uważasz, że w Stanach tam lekarze są i ludzie, bardziej otwarci, tak? I Zdecydowanie tak, tak, tak. mhm. To teraz chciałam zapytać o taką rzecz, ponieważ Twój syn, Jonathan, ma w tej chwili 10 miesięcy, niecały rok. Czy miałaś, bądź masz jakieś obawy, że Twoja niepełnosprawność może przeszkadzać w pełnieniu roli mamy?
2: Myślę, że już taką największą próbę przez ogień przeszłam, dlatego że nie mam tutaj rodziny, znaczy mam tutaj rodzinę, nie mam rodziny tak blisko mnie, żeby mogła do mnie przyjeżdżać. Um, musiałam zawsze się nim sama zajmować. Mój mąż jest w pracy, ja jestem w domu. Moglibyśmy może kogoś zatrudnić, ale nie zrobiliśmy tego z przyczyn głównie finansowych w covid i tak naprawdę wszystkiego musiałam nauczyć się sama. I za każdym razem jak sobie myślałam, że sobie z czymś nie dam rady, to się okazywało, że dam, bo wymyślę sposób na to. Jakoś mój syn też się przystosuje. Na przykład nie mogę za bardzo się schylać do samej podłogi, więc jak tylko podróż na tyle, że mógł już stawać na kolanach, na czworakach, nauczyłam go jak wspinać się na moje nogi i na kolana. No, i teraz nie mogę się od niego opędzić. Do tego stopnia, że e, kiedy na przykład próbuję wziąć jakieś e, przedmioty na kolana, żeby je gdzieś przewieźć, e, to on te przedmioty zrzuca, bo jest zazdrosny i sam wpakowuje się na moje kolana. O przedmioty,
0: tak? A. Jeszcze raz. O przedmioty, które wiedziesz akurat z miejsca na tak. miejsce, na kolana. Tak, 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 tak. Nie, tylko on, tylko
2: on jest na kolanach. To nie, no, no, Przedmiot nie, <śmiech> nie może być dobre. Nie może być nic innego są pewne, nie będę ukrywać matka niepełnosprawna nie zrobi wszystkiego na przykład ja nie wykąpię dziecka mój mąż to robi natomiast ja nie mam z tym problemu bo to też nie chodzi o to, żebym ja była zaciekłą feministką i wygnała mojego męża bo ja teraz będę pokazywała wszystkim, że ja potrafię nie, bardziej chodzi o taki zdrowy podział ról żeby mój mąż mógł pójść do pracy i się nie bać o to, że coś tam się stanie Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to zdecydowanie jedyną rzeczą, która mnie tak troszkę martwi, to jest kwestia właśnie samochodu, dlatego że w Stanach Zjednoczonych rzadko lub nigdy nie ma transportu miejskiego, nie ma autobusów, nie ma tramwajów, nie ma pociągów, oprócz miasta Nowy Jork, w którym nie mieszkam, mieszkam w stanie Nowy Jork, ale nie mieszkam w mieście Nowy Jork. więc gdzieś tam ta konieczność prowadzenia auta no, jest we mnie, dlatego że mój syn będzie pewnie chciał jakieś zajęcia dodatkowe, będzie chciał może odwiedzić kolegów, no i gdzieś tam zastanawiam się co wtedy zrobię faktycznie. Mhm.
0: Ale to ważne, co mówisz, że właśnie u was jest ten zdrowy podział ról, tak? Że pewne mhm. rzeczy robisz ty, pewne rzeczy robi Witek i, i to jest jakby tak. naturalne i tu nie ma nic, nie ma nic do rzeczy z twoją niepełnosprawnością, to, że to, że jesteś, tak. nie, nie wiem, na wózku, tak? Więc to jest bardzo mhm. bardzo ważne, co mówisz. A zastanawiam się, tak, mi przyszło do głowy jeszcze, czy um, są jakieś sprzęty, których używasz, przy, które pomagają ci? W pomocy, znaczy w opiekowaniu się Jonathanem. Czy są jakieś sprzęty, czy używasz? Jeżeli nie używasz, to czy znasz jakieś takie sprzęty, łóżeczka przenośne, nie wiem, na kółkach, coś takiego? to,
2: To znaczy powiem tak, i od razu to może zabrzmieć rozczarowująco, ale nie ma na rynku w ogóle światowym, może oprócz rynku brytyjskiego, gdzie faktycznie jakąś tam pulę przedmiotów znalazłam, Nie ma specjalnych, dedykowanych przedmiotów dla osób niepełnosprawnych jako rodziców. Więc w dużej mierze będąc rodzicem, szczególnie na wózku, musisz sobie sama wszystko wymyśleć i stworzyć. Na przykład w Stanach Zjednoczonych od chyba 2011 roku łóżeczka otwierane od przodu, tak jak ja wymagam ze względu na to, że siedzę, są nielegalne. E, w związku z tym mm. łóżeczka w ogóle się nie otwierają i są takie wysokie i absolutnie bym nie dała rady dziecka z tego wyjąć. A to jest Więc, spore utrudnienie,
0: e, prawda, dla nas? To jest
2: sporo, Tak, tak. Więc po prostu poszłam do stolarza <grych> i powiedziałam mu jakiego rodzaju e, drzwi bym chciała. E, rozsuwane takie jakby szczebelki mam, które się układają w takie drzwi. Mm-hmm które mi po prostu cały ten przód otwierają i wtedy faktycznie dziecko może wyjść mi prosto na kolana z tego łóżeczka, albo ja mogę je wyciągnąć. Podobnie się ma sprawa z wózkiem dziecięcym. Mój mąż używa wózka dziecięcego, ja nie, dlatego, że prowadzenie dwóch wózków, będąc na wózku, to jest w ogóle jakiś taki kosmiczny poziom trudności, do którego nigdy nie doszłam. Więc Gęsiego moja... zawsze
0: możecie. Ty wózek tam, z Jonathanem, a Witek za Twój wózek i Gęsiego idziecie. Tylko wiesz, co Dalia, Ja jestem sama
2: na co mm. dzień. Nie ma Witka. No więc tak. widzisz, to jest to. Ja jestem mamą samodzielnie wychowującą to dziecko, więc nie mam nikto popchnąć. Mm. Natomiast moja przyjaciółka kupiła mi pas, który służy oryginalnie do tego, żeby. Osoba siedząca na krześle mogła sobie przypiąć dziecko do siebie i zjeść obiad przy użyciu oburą, nie musząc trzymać to dziecko. No i ja zaczęłam tego pasa używać jako mojego odpowiednika tego wózka. Czyli teraz jak wyciągam pas, to mój synek wie, że idziemy na spacer, bardzo się ekscytuje, przechodzi do mnie, go zapinam w ten pas. Z przodu mu jeszcze zwykle zapinam jakąś zabawkę, żeby mógł się bawić. I on ze mną tak na siedząco, patrząc do kierunku jazdy, idzie na spacer. Ja mam wtedy wolne ręce i mogę się odpychać, a on może sobie patrzeć i jest szczęśliwy.
1: Mhm. Jasne. No zrobimy znowu krótką przerwę. Usłyszycie utwór "Till Love Porozmawialiśmy trochę o tym, jak jest w Stanach. Jakie Twoim zdaniem polska, znaczy Polacy, polska moral powinna wziąć od Stanów? Czego powinniśmy się nauczyć, co powinniśmy zmienić?
2: Myślę, że Polska na dzień dzisiejszy bardzo mocno skupia się na tym, czy jest dostosowanie, czy tego dostosowania nie ma. Bardzo często słyszę też, jak byłam studentką, taki argument, że uczelnia nie ma pieniędzy, żeby coś polepszyć i tak dalej. Natomiast ja myślę, że to, co głównie różni Polskę od Stanów, to jest brak odpowiedniego podejścia do człowieka, jako do człowieka. Tak jak wspomniałam na samym początku, Stany nie zawsze są dostosowane, natomiast to podejście człowieka jest inne i nawet nie chodzi o to, tak mi się wydaje, przynajmniej większości z nas żeby wszędzie się zawsze dało wejść, żeby wszędzie się zawsze dało wszystko zrobić. Tylko bardziej chodzi nam o to, żeby być traktowani jak ludzie, którzy mają takie same prawa, takie same możliwości, takie same nadzieje i marzenia, a wtedy poproszenie drugiego człowieka o pomoc nawet w takim nieprzystosowanym budynku to jest taka drugorzędna rzecz,
0: bo żyjemy
2: wtedy ze sobą jak bracia i siostry.
0: A ja mogę, jeśli coś, o coś zapytać, bo jeśli chodzi o, o, o społeczeństwo, czy. Bo że wspominaliśmy o tym, że jest, są bardziej otwarci i, i, i tak dalej. Natomiast mam pytanie, czy na przykład, jeżeli są jakieś bariery, to. Czy taka osoba po prostu wie, jak pomóc, czy też trzeba takiej osobie tłumaczyć? Czy to jest tak jak w Polsce? Czy oni rzeczywiście mają taką otwartość, że rzeczywiście wiedzą, jak pomóc i nie trzeba im nikomu tłumaczyć? Wiesz, to
2: zawsze trzeba, tak mi się wydaje. Dlatego, że każda niepełnosprawność jest inna. Nie spodziewałabym się jakiegoś niewiarygodnie dużego poziomu wiedzy od drugiego człowieka. Natomiast... No Jest też taka druga sprawa, że nawet jeżeli taki budynek jest bardzo źle przystosowany z przodu i, i ma schody, no to zwykle Jednak takie biznesy, poczty, różnego rodzaju miejsca użyteczności publicznej starają się udostępnić drugie wejście, które może jest wejściem od tyłu, które może jakoś tam, nawet jeżeli pokrętnymi drogami, to doprowadzi tego niepełnosprawnego klienta do tego samego punktu, do którego by wszedł wchodząc tym nieprzystosowanym wejściem głównym. Więc tutaj jest ta otwartość, że ten człowiek będzie jakby tak myślał, co on może w taki praktyczny sposób zrobić, żeby pomóc. Ja mam też znajomego, który ma stopnie w domu i jego pierwszą reakcją na to, że on ma te stopnie, on kupił dopiero co dom, zobaczył te stopnie, napisał do mojego męża z pytaniem, w jaki sposób ma zbudować podjazd. I to jest właśnie to, co ja kocham w tym kraju, że jest taka duża, duży... Duża ilość empatii, takiego zrozumienia, współczucia, ale nie na zasadzie głaskania po głowie i mówienia e, takimi infantylizmami, jakby dziecka, e, tylko bardziej takiego zrozumienia, że to jest moje ograniczenie, a e, ktoś inny nie ma tego ograniczenia, więc on w naturalny sposób będzie mi wychodził naprzeciw.
1: Jasne. Myślę, że w Polsce ostatnio też jest coraz, coraz lepiej, chociaż trochę mnie smuci, jak to nieraz jest związane, jak nieraz ten światopogląd jest związany z polityką, dlatego właśnie do tej polityki jak okna unikamy, to mhm. będziemy z tej powoli szli do końca. Co chciałbyś przekazać na koniec naszym słuchaczom?
2: Chciałabym przekazać wszystkim słuchaczom, że to, że ja jestem za granicą, a a oni może nie słuchają w Polsce, to nie znaczy, że ja w jakikolwiek sposób wygrałam życie, jestem lepsza i czeka mnie wspaniała przyszłość, a a ich nie. Ja mojego męża poznałam w Polsce, przez wiele lat mieszkałam w Polsce, podróżowałam, ale będąc stałym mieszkańcem Polski. I tak naprawdę powiedziałam, że myślę, że Gianni by się nie urodził w Polsce, gdybym była w Polsce, natomiast myślę, że że robiłabym wszystko, co mogę, łącznie z wyjazdem gdzieś tam za granicą albo szukaniem nawet jakiejś większej ilości lekarzy, żeby to się udało. I to, co chcę przez to przekazać, to że Nie warto nigdy tracić nadziei, życie jest piękne i to życie jest piękne nie dlatego, że żyjemy w kraju, który jest piękny, bo takiego kraju nie ma i Stany Zjednoczone też mają swoją bardzo dużą pulę problemów, o których Polska nawet może tylko pośnić, na przykład, żeby nie szukać daleko, napaście z bronią, kradzież samochodu z morderstwem kierowcy. Takie rzeczy się tutaj zdarzają, więc nie nie ma kraju idealnego. Natomiast to, co wszystkich wyróżnia tutaj, tak jak powiedziałam i to, co ja bym chciała, żeby naszych słuchaczy wyróżniło, to to podejście. Nie tylko tej osoby sprawnej, ale też tej osoby niepełnosprawnej, żeby szukała radości we wszystkim, że ona... Ma ten sprzęt rehabilitacyjny, że ona wyszła z domu, że ona zrobiła nawet małe kroczki w stronę sprawności, że poszła do szkoły, że się realizuje. I za każdym razem, kiedy um, czujecie, że, 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 że to wszystko tak um, przytłacza i to jest takie um, nie do zniesienia, to szukajcie, szukajcie tych dobrych e, e, elementów w życiu i skupiajcie się na nich
1: tym pozytywnym akcentem będziemy kończyli.
0: Tak, na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo Mariannie Stępień i naszym słuchaczom. Dziękujemy Marianno. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać naszych na, naszych audycji na platformach między innymi YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Bul- Google Podcast, Breaker i Anhor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zapraszamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień.
1: A pożegnamy Was utworem formacji nieożywionych schabów o tytule Ławka.